0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Sabine Omarow und ich arbeite seit 20 Jahren mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die eine lese und oder Rechenschwäche haben. Diesmal habe ich wieder einen ganz aktuellen Anlass, hier eine Podcast-Folge zu erstellen, weil, ja, wie würde das auf Sie wirken? wenn ich Ihnen die Wörter unheilbar und Wunderheilung entgegenschleudern würde. Nein, hier handelt es sich nicht um eine schwere Krankheit. Hier handelt es sich um die Leserechtschreibschwäche. Aber hören Sie doch mal selbst, ich lese Ihnen jetzt einen Brief vor, der mich gestern erreicht hat und zwar von der Mutter eines meiner Schüler. Ich lese Ihnen den Brief jetzt vor, damit Sie sich ein Bild davon machen können, worüber ich hier spreche. Liebe Frau Omarow, ich bin Ende 2018, Anfang 2019 auf Sie zugekommen. Der Kinderpsychiater in, die Stadt sage ich jetzt nicht, hat mir damals gesagt, dass mein Sohn unheilbar ist, da er bei der LRS-Testung Platz 100 von 100 belegt hatte. Er war zu diesem Zeitpunkt elf Jahre alt in der fünften Klasse und konnte seinen Namen noch nicht richtig schreiben. Die Realschule sagte damals, dass er für den Förderunterricht zu schlecht wäre und überfordert und somit nicht teilnehmen dürfte. Der Kinderpsychiater hat gesagt, eine Therapie ist aussichtslos, da unheilbar. Jetzt macht mein Sohn seit gut vier Jahren bei Ihnen Therapie und bis auf einige Ausnahmen schreibt er fehlerfrei. Da ich gestern mit meinem vierten Kind zur Testung war, habe ich mir seine Akten herausholen lassen, um ihn über seine Heilung zu informieren, also den Kinderpsychiater. Der Kinderpsychiater sagte, wahrscheinlich hat Ihr Sohn nie LRS gehabt. Aber er selbst hat ihn getestet. Danach schaute er sich seine Akte noch einmal genauer an und sagte, oh, der war ziemlich schlecht. Aber manchmal hört man von Wunderheilungen. Ich war sprachlos, klärte ihn auf. Sein letzter Satz war jedenfalls, aber vielleicht hat damit auch diese Frau Oma was zu tun. Ja, von unheilbar bis Wunderheilung habe ich Ihnen gerade vorgelesen. Und hier sprechen wir nicht von einer schweren Krankheit. Hier sprechen wir von einer Leserechtschreibschwäche. Also, ich bin so geschockt gewesen, aber auch berührt. Also, ich hätte alles. Ich hätte weinen können, ich hätte lachen können, weil dieser Brief, also, und das ist ein Psychiater und das ist jemand, der jemanden testet und ein Psychiater oder ein Psychologe müsste es doch besser wissen. Der müsste doch irgendwo dem Kind und der Mutter noch eine Hoffnung lassen und nicht sagen unheilbar. Und ähnlich habe ich es ja schon mit einer Erwachsenen erlebt. Bei ihr war das ja die Rechenschwäche. Ihr hat man ja auch gesagt. Ja, man hat jetzt zwar nicht gesagt unheilbar, aber sie hatte das Gefühl, dass man ihr durch die Blume gesagt hat, für Mathe ist sie viel zu schlecht, viel zu dumm und sie soll ihre Pläne aufgeben. Sie hat ihre Pläne nicht aufgegeben. Und was ist hier passiert? Diese Mutter hat nicht aufgegeben. Sie hat nicht auf den Schalter gehört und nicht auf die Schule, sondern hat gesucht. Wer könnte meinem Sohn helfen? Und das ist ja, habe ich schon oft gesagt, für mich ist das immer eine Herausforderung. Wenn jemand sagt über einen Menschen, der hat eine Rechenschwäche oder eine Leserechtschreibschwäche, eine NRS, wie das nie, wie auch immer wir es bezeichnen, dann ist das für mich eine absolute Herausforderung, weil ich kann es nicht leiden, den Menschen jede Hoffnung zu nehmen. Ich kann das nicht leiden, ich kann das. Ich verstehe es auch nicht, wie man den Menschen die Hoffnung nehmen kann. Und ich habe schon so vielen geholfen. Diese junge Frau mit ihrer Dyskalkulie hat es geschafft, sie hat ihre Prüfung geschafft, sie hat ihre Ausbildung geschafft, Ja, sie wird die Firma ihres Vaters übernehmen. Und wie wir gehört haben, auch dieser Junge hat es ja geschafft. Er schreibt jetzt sehr oft fehlerfrei bis auf Ausnahmen. Und hier wird von einer Wunderheilung gesprochen. Und was mich auch noch so aufgeregt hat an diesem Brief ist, dass er nicht am Förderunterricht teilnehmen durfte, weil er zu schlecht war. Wozu ist eigentlich Förderunterricht da? Damit man Kindern hilft, die Lernprobleme haben. Wie auszuschließen aus einem Förderunterricht, das ist ja schon, keine Ahnung, was soll ich denn dazu sagen? Das ist unglaublich. Da fehlen mir alle Worte. Ja, und was mich auch noch so aufregt daran ist, dass doch eigentlich Psychologen und Psychiater, die die Kinder oder die Erwachsenen testen, dass die doch, dass die scheinbar selber keine Ahnung von einer Leserechtschreibfläche oder Rechenschwäche haben. Und dass sie. Es gibt ja so viele Vorurteile auch über diese Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Es wird ja oft gesagt, Ja, ähm, man hat eine diese Rechtschreibschwäche, eine Digasthenie oder eine Dyskalkulie ein Leben lang. Ja, man hat sie ein Leben lang, wenn man nichts tut. Aber alle, die zu mir gekommen sind, haben es geschafft. Sie konnten sich wesentlich verbessern oder sogar ihre Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche überwinden. In dem gleichen, also ich habe das ja auf Instagram, diesen Brief veröffentlicht, und dann kam gleich auch noch so eine interessante Frage, die mir auch wieder gesagt hat, es, es besteht noch so viel Aufklärungsbedarf, das ist ja unglaublich. Ich hatte das gepostet, äh, diesen Brief, und daraufhin kam folgende Frage. Hi, könnte man sagen, dass das Kind weiterhin LRS hat und in seinem Gehirn alles weiterhin, so wie bis jetzt, vernetzt ist, aber das Kind hat jetzt das richtige Werkzeug an der Hand und kann deswegen jetzt besser schreiben? Nein, warum will man denn unbedingt darauf beharren, dass ein Kind, das einmal eine LRS hatte, immer eine LRS hat? Es gibt so viele verschiedene Gründe, Ursachen, warum jemand eine LRS oder eine Diskalkulie hat. Das bedeutet aber nicht, dass das für immer so bleiben muss. Ich habe schon so vielen geholfen. Deswegen habe ich natürlich auch gleich darauf geantwortet, auf diese Frage, auch öffentlich, bei Instagram. Natürlich mache ich das immer anonym. Ich, es ist ja klar, dass ich so etwas immer anonym bringe beantworte, damit hier niemand jetzt äh, irgendwie sich bruskiert fühlt oder so. Und das ist ja so wichtig. Das sind ja Fragen, die vielen im Kopf herumspucken. Erstens, das Kind, also die LRS und die Dyskalkulie hat ja bei jedem eine andere Ursache. Es gibt so viele verschiedene Gründe, warum es äh, eine LRS gibt oder eine Dyskalkulie. Sehr oft liegt der Grund in der Schule. Wir wissen alle, dass äh, die Schulen heute mit vielen Dingen überfordert sind, dass es individuellen Unterricht nicht geben kann, dass es so viele verschiedene Kinder gibt, die verschiedene Methoden brauchen. Die einen sind langsamer, die anderen sind schneller, manche sind lange krank, andere haben Entwicklungsverzögerungen. die bräuchten eigentlich noch ein, zwei Jahre länger in der Grundschule. Also Manchmal sind auch Kinder lange krank, fehlen viel, so dass auch die sehr viel einfach verpassen. Und wenn man die Grundlagen verpasst hat oder ganz viel verpasst hat, dann kann man eben auch nicht Mathe oder auch nicht gut schreiben und lesen. Und gerade jetzt nach Corona wissen wir ja auch, dass es so viele Lücken gibt und da kann man doch nicht, gut das war jetzt schon vor vier Jahren, aber ich erlebe das ja auch heute immer wieder, man kann doch nicht einfach sagen, das ist aussichtslos. Das ist unheilbar. Für mich gibt es in Bezug auf LRS und Dyskalkulie keine Kinder, die nicht, also die unheilbar sind. Also, also es gibt keine Unheilbarkeit in diesem Bereich. Das kann doch nicht sein. Natürlich rede ich hier von Kindern, die in die Schule eingeschult worden sind und ganz normale Voraussetzungen fürs Lernen haben. Die können es alle lernen. Ja? Und eine Wunderheilung hat es hier ja auch nicht gegeben. Wunderheilung gibt es genauso nicht, wie es keine Unheilbarkeit in Beziehung auf das Lesen, Schreiben und Rechnen gibt. Ja, die Wunderheilung bestand aus harter Arbeit. Wir haben mit dem Jungen, also ich habe einen ganzen dicken Ordner voller Arbeitsblätter. Wir haben, wir haben angefangen mit Silben, mit den Lauten. Wir haben alle diese laute Buchstaben erarbeitet sodass da Buchstaben und Lautsicherheit aufgekommen ist. Wir haben jede Rechtschreibregel einzeln eingeführt. Das, was meine Arbeit auszeichnet, ist, dass ich sehr kleinschrittig vorangehe und dass ich sehr, sehr, sehr viel wiederhole und immer wieder wiederhole, damit das Kind es wirklich lernt und ähm, diese Rechtschreibstrategien immer, immer wieder, ich übe das heute noch, ja, und wir sind jetzt schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Er ist immer noch bei mir, wir üben jetzt die S-Laute und die Kommasetzung und diese Wörter das und das. Und ich mache in, dieser, in meiner Arbeit immer wieder Mut. Und ich glaube an meine Schüler und ich sage ihnen das, ich glaube an dich. Ich weiß, dass du das auch lernen kannst. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Obwohl dieser Schüler ein Online-Schüler ist. Seit vier Jahren arbeite ich mit ihm online. Und er hat super gute Fortschritte. Sie haben es ja gehört, was die Mutter da geschrieben hat. Aber eine Wunderheilung kann ich hier nicht bestätigen. Es ist harte Arbeit. Jede Woche, einmal in der Woche, eine Stunde lang konzentriertes Arbeiten. Von daher kann ich weder sagen, dass dieser Junge unheilbar war, war er nie. Man hat nur nicht gesehen und geschaut, warum er diese Probleme hat, woher das gekommen ist. Ja. Und eine Wunderheilung gibt es hier auch nicht. Das ist harte Arbeit und dieser Junge arbeitet immer noch sehr, sehr konzentriert mit mir mit. Wir lachen auch viel. Er macht man manchmal Späße mit mir. Alles so toll, das ist schön, so wie wir arbeiten miteinander, weil so muss es auch sein wir müssen auch Spaß dabei haben wir spielen auch aber wir arbeiten eben doch konzentriert und das ist das wichtigste dass er merkt er selber merkt dass er vorankommt dass er Fortschritte sieht und dass er wieder neuen Mut geschöpft hat und das ist das wichtigste an meiner arbeit und wie gesagt ich kann es wirklich nicht leiden wenn so etwas gesagt wird und dann kam gleich noch noch eine Anfrage, das ist ja immer schön, wenn ich anfange etwas zu posten, dann kommen diese Reaktion. Und dann war gleich noch eine, ja, von einer Lehrerin, ja, das habe ich auch schon so oft gehört, naja, das Kind ruht sich, viele ruhen sich ja inzwischen auf der LRS-Diagnose aus. Und das stimmt ja auch nicht. Das sind genau die Kinder, denen man gesagt hat, ja, das hast du ja dein Leben lang da kann man eh nichts machen, LRS hast du dein Leben lang. oder du wirst nie rechnen können, du wirst nie richtig äh, gut schreiben und lesen können. Das sind diese Kinder. Natürlich geben die sich auf und dann scheint es so, als würden sie sich darauf ausruhen. Nein, die holen sich nicht darauf aus. Jedes Kind will lesen, schreiben und rechnen lernen, weil es ist nicht schön, es nicht zu können. Weil jeder weiß, dass diese Kinder das nicht können. Und es gibt immer auch in der Schule Kinder, die sagen, Üh, du kannst es noch nicht. Ja, oder viele Lehrer, die kritisieren, guck mal, wie du schreibst, guck mal, wie du rechnest. Ne? Oder wie liest du denn wie ein Erstklässler? Das ist doch nicht schön für ein Kind oder für einen Jugendlichen. Und dann zieht er sich zurück in sein Schneckenhaus und sagt, naja, ich habe doch LRS, hm? Ich kann da eh nicht richtig schreiben und lesen. Oder ich kann eh nicht rechnen. Das ist kein Ausruhen, sondern das ist, das ist schlimm. Weil dieses Kind und dieser Jugendliche, dieser Mensch, die haben sich aufgegeben. Die glauben jetzt wirklich, dass sie unheilbar sind. Ja? Und das ist das Schlimme daran. Das ist eigentlich das Allerschlimmste daran, dass mit so einer Diagnose, wenn Menschen gesagt wird, du bist unheilbar, dass die sich aufgeben die geben sich auf und dann kommen sie in lauter Schubladen hinein. ja ähm, Der will noch nicht, ähm, der, der ruht sich darauf aus und äh, der muss nur mehr üben und was auch immer. Diagnosen sind für mich hauptsächlich, ähm, die Menschen in Schubfächer ein, reinstopfen. Und da kommst du auch nie wieder raus aus dieser Schublade. Es sei denn... Du findest, du hast Eltern und du findest Menschen, die dich unterstützen und dir sagen, komm, wir schaffen das. Du schaffst das. Ich begleite dich und irgendwann schaffst du das alleine. Und das ist auch wichtig. Ich begleite meine Schüler sehr lange und irgendwann sage ich, okay, und jetzt schaffst du das alleine. Und dann schaffen die das auch. Also alle diese Dinge müssen wir berücksichtigen. Und deswegen mag ich diese ganzen Tests nicht. Ich mag diese Testerei nicht. Weil was ist ein Test? Was soll ein Test, wenn du am Ende doch nur gesagt bekommst, du kannst es nicht. Du bist unheilbar. Du wirst es nie lernen. Das ist so schlimm. Und wie, viel, wie viele Menschen gehen uns verloren. Gehen uns verloren zum Beispiel auch für den Arbeitsmarkt. Auch mal. So zu sehen. Ja, diese Menschen glauben nicht an sich. Sie geben sich auf. Sie werden ihrer Möglichkeiten beraubt. Sie werden ihres Potenzials beraubt. Ja, es ist einfach nur zum Weinen. Deswegen bin ich gegen diese Testerei. Nicht testen, sondern fördern und fordern. Das ist eigentlich was in der Schule passieren muss. Wir dürfen die Kinder nicht testen und nicht aussortieren. Wir sollten schauen, wo sie stehen und ihnen die Möglichkeit geben, die sie haben und sie auf ihrem Weg begleiten. Wir sollten sie fördern oder auch fordern, wenn das notwendig ist. Das ist meine Meinung, Ihre Sabine Oma auf.